0: 好不好？好的，我们就来开始我们今天要讨论的议题。那、呃、我们先来开场，欢迎来到挑战最好自己，每周两次与最好自己相遇。大家好，我是今天的主持人严博 K 大侠。那我们先来欢迎我们今天参与挑战的勇者。第一位，我们介绍守护大家味了与健康的点点金钻钟伯斋郁金。大
1: 家好，我是郁金
0: 。再介绍我们集美丽与灵气一身的人称的安平周子瑜的怡南
2: 。大家晚我是怡南
0: 。再我们介绍工作专业、生活细致、有灵性，我们的小天使博云
3: 。Hello， 大家好，我是博云
0: 。好的，我们今天要讨论的一个题目叫做。NFT， 我相信大家最近都有听到很多有关于 NFT 的报道，包括周杰伦啊，现在有他的杰伦熊，还有阿妹演唱会啊，也都有结合 NFT， 还有很多哦、啊，就高达五千万美金的一个画作，记录他五千天的一个啊、呃、生活，一个艺术家。那这个大家都知道說，说哦，最近有什么区块链，然后元宇宙。然后又有这种什么非同质化货币 NFT， 很多很多的这种专有名词，大家这个现在炒的火火热热，可好像大家有听没有懂，不知道 NFT 到底是什么。所以，我们今天换一个形态，不要当大家分享自己对 NFT 的呃想法、看法、所见所闻，我们换成一个讨论式的吧。毕竟我从事数位网络行销。呃，对这一方面可能多多少少比大家稍微懂那么一点点，了解一些些。那我们开放这种讨论式的，我听听看大家对 NFT 到底了解多少，或对 NFT 到底你们的印象是什么？先听听看波云，<笑>我们用讨论的好吗？<笑>
3: <笑>好啊，我真的就是你知道吗？必须要跟上时代。从一开始听到 NFT 这个东西，然后甚至有耳闻，哇，一个 NFT 的作品可以卖上百万、上千万，就觉得哇，这这是什么东西？然后我记得 NFT 被提出之前，元宇宙其实也是在差不多时间点被提出来，所以我们就好像对这个新的名词感到有点。好像很接近我们，但又好像很朦胧。然后，当然，今天为了这个分享的主题，也去查了资料。那就像我们刚刚会前开我们在说的，真的查了之后，会有一点有有看没有懂，但大概可以理解，它就是一个、呃、非同质化代币，然后你可以在一个、呃、平网络平台上面，然后买到。一个艺术作品，然后呢，有一些人会把这个艺术作品呢跟线呃线下实体世界做一个连接。像我有看到的，除了阿妹演唱会之外呢，就是嗯、呃、有跟 Real， 就是呃五星级米其林餐厅做结合的 NFT 产品，就是你今天买了这个 NFT 的作品。之后呢，你可以到 real 餐厅去做一个实景体验，并且尝到这个 NFT 作品的味道。我觉得也是一个蛮好玩，我觉得很突破我们的脑袋的想象跟思维，因为我们就会觉得买了就是买了，然后你要怎么线上跟线下结合？但其实我比较呃觉得好玩的是，就是它的交易模式好像已经不是我们传统的呃买断。然后买断卖断的方式，它好像还有很多不一样的，比如说可以分润的方式对马眼铺
0: 分润哦，这应该不算是分润。我,我有看到，应该是讲说好
3: 像嗯，请说，
0: 应该讲说它它这个东西 NFT 它也是、呃、用在区块链加密货币也是区块链的技术嘛。那区块链它就是一个、嗯不可取代嘛，它就是一个数位加密的一个技术。那这样子的方式，就等于是说，它可以变成独一无二的一个数位资资料。那就是变成，也可以讲说，那我们针对一些数位化的资产，做一个啊、呃、区块链的一个算区块链的一个技术，对于数位作品。可以变成给他一个独一无二的一个识别代码，就好像说我们都会有一些证书，就好像我们真实的艺术作品哪一个是真迹，通常也要给他一个，可能是鉴定师给他鉴定证书，对不对？那这样的证明书就会证明它是世界唯一唯一的作品，所以才会让这一个东西产生价值。你比如说毕卡索的作品。它是真机是不是很贵？哦，世界上唯一只有这个作品，当然你要有一个鉴定它是真机，它的价值才会存在。但是如果我们创作一个数位作品，比如是一幅画，可是画是数位的图片、影片，这一些都是。那这个画我怎么去鉴定它是世界上独一无二？那就会用成。n f T， 其实它叫非同质化代币，意思是说，同质化的东西像比特币、以太坊，它可能一颗以太币或一颗、呃、比特币，它一颗就是现在的价格，当然它的价格会波动，可是，一颗以太坊或者是比特币，它都是一样价钱。可是这一幅画，它可能会有增长，就是好像艺术品，它拍卖是不是每次都会，呃、常常听到哦，这个某某艺术品创新高。那这里有一个交易平台，全球最大的 NFT 交易平台叫 OpenSea，OpenSea OpenSea 它是一个 NFT 的交易平台，那它就线上随时有人可以交易炒作。那像周杰伦上次有一个杰伦熊。他就会有，比如他限量总共一万幅杰伦熊的图，每一个人每一张图都只有一幅。那这一幅可能你买的时候是一美元等值一美元，他当然现在用以太币来交易哈。那假设我是一一一颗以太币，它有可能随着大家都已经，因为物以稀为贵嘛，它限量每一幅画都是都是只有一个。所以他用一个 NFT 给他一个专属的 NFT 的呃代码，那这幅就会有人去炒作卖他，那可能一块以太坊变成两块，变成三块，他就会涨，就有人买，就有人卖，就这样子过程
3: 。嗯。了解我看到的的意思吗？我我,我了解你的意思，就是每一个作品它都有它的锁定的代码，但是他说除了这样子之外，他还可以绑定一个智能的合约。过去创作者就是我卖给第一手的交易家之后，创作者就再也收不到任何利润了嘛。所以通常创作者卖画的时候就是最便宜的那一个，但是他现在的绑定的智能合约是之后不管过了几手。我创作者我都可以收到利润，这是他比较特别的地方。哦、对,对,对，然后甚至有那个咸酥鸡，好像有一个咸酥鸡摊吧？对
0: 对对，台湾一个咸酥鸡摊上<笑>很
3: 酷。对，然后他卖每一次作品，每一次交易的时候，买那个作品的人都可以收到，都可以去换一份咸酥鸡来吃。我觉得也蛮好玩的
0: 。对，我觉得这个部分就会是这样子，它好像一个。啊、呃，它也像是一个数位签章，或者是说它就一个数位证书 ，OK， 像这样的数位证书就是它是唯一性的，就像啊、呃、现在区块链技术、加密货币，它一样嘛，它会有一个区块链技术说这一个它是分散式记账本的概念，那这样子你这一个作品，它就好像说我用区块链技术去分散记。计算它是世界唯一性，而且透过加密，它就是一个数位证书啊。你这幅画就是这一个数位证书，它是唯一性的。那我交易过到你的账户底下，它也是唯一性的。你卖掉了，转手给别人，它也是唯一性的。就这样子，只是有比较大的争议說，说那我是一个数位的作品画作，虽然我是拥有者。但是我不是专属，只有世界上就这一幅画，我放在我家挂着，因为它是数位作品，事实上大家都可以看得到，可是拥有者是我就这样，嗯
3: 、所以他卖、哦、卖
0: 的是数位的凭证，数、哦、位的证书，证明这幅画的所有者所有权是你，那你可以放在交易所买卖。以前我们真的艺术品要到拍卖场上拍卖去买卖，对不对？哦，那如果用这样的方式，我随时可以买卖啊，二十四小时啊，全世界就上 NFT。所以现在像什么嘉德士啊，或者国际这种大型艺术品，他们也想要进入这块市场。我有真的产品，我有真的艺术品。我一样上 NFT 可以来做交易，但是交易我会获得真的作品啊，这也是变成一个虚实整合。你这样了解我意思吗？那一样哦，我去像这个很有创意台湾的咸酥鸡，我上交易所买卖，我可能用 0.001 一颗以太币来去买一份可能等值多少价钱的。台币的一个显书机，哎，这是一个噱头啊！我可以买，然后我到时候去店里实际拿到一份显书机。哎，有很多人开始玩这种创意。我们最近有一个客户，他卖一个一个精品的欧洲的歌德式手工的机械表，他就说：“哎，我把机械表的图上到 NFT， 可是他卖的时候，同时会有真实的一只表。”啊，你同时有一个 NFT 的凭证，我觉得这也是一种啊，把虚实整合的一个创意。比方讲，我的表总共生产只有三百只，那这三百只我假如上 NFT， 然后我都限量，我就只有三百只，那是不是同形同我这一个手表有一个保证书，而且有编号？我们收藏手表会不会有说，哎，我的保证书又有它的编号，它的收藏价值更高？以前我要拿一个实体的保证书，对不对？那我能不能用 NFT 当我的保证书，证明它是世界唯一，我限量？哎、欸，这个事就是可以延伸出它的创意。那其他人有没有因你所知所闻或者想到的问题可以讨论？我
1: 这
3: 真的很突破脑洞
1: <笑>，我<笑>我也是刚,刚就是就是先看一，虽然之前新闻其实都有听到这个这个这个这个、这个、这个词这个东西，但是完全没有让我想要去了解它到底是什么东西。一直到可能周杰伦，然后你开始看到新闻，周杰伦的那只熊，然后透过 NFT， 然后卖了多少钱，然后40分钟马上卖光光。然后包含就是刚刚博云讲的，就是那个写书机，我也觉得奇怪，写书机跟这个这个东西为什么会有什么关系？其实我那时候其实是搞不懂，但是，呃，可能我真的是比较呃，这种数位的东西，基本上我总觉得有很多的危险性，就包含区块链，虽然它是个潮流，虽然它是一个趋势，虽然它可能就是。哎，所谓的就是呃，有很多的加密的方式，或者是可以有很多呃，因为以前可能都觉得，嗯、呃，我们可能上网去听音乐，那可能就是你随便去下一个一个网站，用一个复制，很简简单单就可以把那首歌给复制下来，然后就是你可以带着走，随便听。可是现在透过可能刚刚大哥讲的。这个东西，呃，它可能像很多艺术品，透过这个 NFT 的方式去进行，呃，买卖交易。它除了就是，哎，可以保护，就是创作者可很怕，就就不会说有那种被人家窃取的那种机会。那甚至就是，呃，他们会透过一些限量发行的一个模式，然后可以让这个东西可以反向的增值。然后让拥有的人其实就是像刚刚讲的，就是买下他的所有权。那其实我会觉得，那这个东西跟我们以前之前常常听到的区块链里面讲的，就是我刚刚讲的一些虚拟货币这种东西，会有这种很多人都会想去买嘛，会不会有那种风险？就是我一进场去买这种东西的时候，哎，又开始好像往下跌，或者是买了一个东西根本也没有什么。呃，没有它的价值，我是我我会对于这一块安全性，还有就是它的那种保值性，是真的是有保值吗？会有疑问，所以不知道大哥就是对于我这种问题有没有有没有什么想法，还是还是我的认知其实是有一些错误的地方
0: 。一般来讲，我们会觉得哈、哦，有一个最大的问题就在于说。因为数位创作很容易复制，很容易传播。那这里面如果要这样子来去说这个作品，因为不管影片、游戏啊、呃、图片，在网络上太容易被复制了，它有什么保值效果？其实最重要就是知道原创者是谁，而这中间买卖的所有记录都会啊、呃、留存到里面。所以最大的差别就是说这种。对于数位资产提供一个认证，好，也可以针针对这样子，可以针对呃真品可以做一个认证跟防伪的效果。比方讲啊，我真的有一幅啊、呃、艺术品，这中间到底谁买的，然后谁卖的？那这个东西以前的记录，你只是一个啊、呃、交易的一个文件，你。连这个文件都可以造假，对不对？如果我的想法是这样，如果是真机的实体产品结合像 NFT 的这种数位认证，等于像数位保证书的概念，我觉得这样结合会是对现金来讲，呃，比较实用。如果是数位创作的作品，说实在的，这个只能用在哪里？就是说，呃，如果这个东西把它脑洞开大一点。数位产品难道不能买卖吗？当然可以啊，就好像我们创作一个音乐，那这个音乐现在以前是卖唱片 ，OK， 它可以有什么著作权呐、啊、版权呐、啊，你不能倒拷倒用。事实上，在数位时代，你觉得这种倒拷能完全杜绝吗？我觉得是不可能的。那这个方式，假如说，透过这样的数位版权 NFT 的技术，我们当然可以去追踪原创的作者或者买卖的人是谁，可以做这样子的数位凭证的一个记录，这是可以拥有一个数位版权的一个记录方式。当然，它不能遏止盗拷或者是散播，但是最起码对数位创作者来讲，也是一条路，哦，是一个可以把像实体产品延伸到虚拟创作的数位产品，让它有一个数位的一个凭证或者版权的一个保障。我觉得以正向的看法，我是认为对于创作者来讲，这无非是一种针对这样子的数位版权、数位凭证的一个保障吧。好、哦，我正向来看。当然，炒作啦，或者是说，呃，把一个艺术品标的很高的价值，可是事实上它就一个数位产品，有什么价值呢？这个我觉得是大家觉得最虚的地方吧。嗯，是不是都是会有这种感觉？对对,对,对,对
1: ，好像就是。我就拿出一个一个图档，就要花那么多钱按<笑>、啊、那个东西，哎、呃、就不像实体，我去买一个艺术品摆在家里面。就是没有不真实，感觉就是虚幻的东西。
0: <笑>但是我们回头来想哦，我我就算放一个毕卡索的真机，那一幅画是真机，它不就是一幅画吗？嗯
1: ，
0: 就算它是真机，那为什么它那么贵，要这么多钱，几亿美金都有可能 w h 它就是一幅画。对，它是毕卡索，他是大师，他是艺术家，世上独一无二。那事实上，我也可以复刻它啊，有很多复刻版啊，我一样可以把把他的画作，甚至有人做那个伪画大师，甚至可以一样仿他的真迹再画一幅，也做得到哦。你把“数位”两个字拿掉的话，有没有很多仿的画，或者是复刻印刷版的画，也有啊？嗯，是吗？但是真机最贵嘛，对不对？
1: 嗯
0: ，五撇要数位，真机也可以复制，对吗？对哈、哦，你没有想过？嗯。那如果我把它撇开“数位”两个字，那我这个话我是原创者，那这一个的所有权是我啊，我在这边可以证明这个。东西是我的，因为它是唯一性。那这样子，我有一个数位凭证，就等于数位保证书，这个真迹是我的。你一样可以带下去复刻，可是真品是我的，<笑>差别在这里。可是这个脑洞一开起来，而且真的有人在买卖，而且真真的有交易所，这个我相信就颠覆了大家的三观，这是最难接受。当大家都还在不知道什么叫加密货币的时候，我就知道比特币那时候。我说实在，连我都很难接受，怎么会有一个数位货币以后真的可以变钱，而且拿真钱去跟他买？可是听到现在，你们有没有发现，加密货币已经直接上交易所，直接可真的可以买卖，真的换钱，真实的钱，对吗？现在你们十几十年前，你们能想象吗？好像不能，对不对？好，继续难理解。好，難<笑><笑>好那怡南呢？看了老半天，有看没有懂
2: 、啊、跟大家一样哦，今天也是有下科普了一下下哈、哦，字都认得。组装起来的意思，突然就觉得很模糊哈、哦。那虽然对于一些区块链的概念还是有一些些啊，毕竟有玩过一阵子的那个虚拟货币。那如果按照目前的 NFT 来说的话，似乎用在艺术品，或者是说一些呃数位化的一些不改诗歌曲啊，或者是说创作来说的话，那呃有一派的人会觉得。可能一般来说，只要炒作的金额很高，大家会思考到泡沫化。但是基本上来说，我对于区块链的一个技术是持肯定的一个状态。毕竟，呃，它比以比传统来说的话，它被破解或者是被害的一个机会还是有一点点门槛在。那如果严母，想请教你，如果是说，呃。在泡沫化之外的话 ，NFT， 你觉得它会不会有其他的一些产业别或者运用上，会让这个区块链的一个技术，呃，会有一些不一样的一个创，不一样的一个延伸，而不尽不不一定是泡沫化，或者一些哎，你觉得预估，或者是说在你的想象空间里面，它还可以运用在什么样的一个层
0: 面？哦、oh.。好，我讲一个最简单的。博云是不是有玩线上游戏？嗯，线上游戏是不是有,有很多人在买宝物，会有线上的这个游戏币？对、啊、有一些游戏有啦。哈、哦，有一些游戏有。真实世界上有没有人在在买卖游戏币？很多，很多,、哦很多哦<笑>嘿嘿。台湾就有一个八五九一保物交易，<笑>有没有？我也认识那一个朋友，他们就是做游戏币买卖发发起，身价算的几个亿的。那他就做游戏币买卖，这个你看，就像银行做这个存款贷款，他是不是这这中间赚这个利息，就赚的盆满钵满的？那你想想看，这个东西呢？你假如说，啊，他非同质化代币，他是一个代币嘛？只是它不像比特币，一颗一颗多少钱多少钱。虽然就像货币会有那个汇率的波动，但是这个一幅画，它现在卖一百万，还是一千万，还是一亿，那个是市场喊出来的。拍卖艺术品也是如此，是市场直接喊出来的，竞标喊出来的价格。哦，那实际上我觉得可以应用的就是这样子，就是说应用在这上面，可以去做到变成。根据实体产品，就像我刚才讲的，以前艺术品，就算他要认证他的艺术品，是不是也要他的保证书，纸本的保证书？那我们能不能把纸本的保证书用在 NFT 上？它就变成数位的保证书，而且它是唯一性的，因因为区块链技术就可以做到它是唯一性的，而且以后交易给另外一个人。他也可以把这个数位保证书转移，他所有交易过程都可以有记录。啊，我觉得在真实应用上就可以这样用。所以在网络上有一句话，就是说卖得掉 NFT， 卖不掉叫 JPG， 呵呵就是一个数位档嘛，<笑>对不对？所以这个部分 NFT 其实在应用，我觉得现在数位签章或者数位合约是不是越来越可以普及了？以前我们签约都要资本。嗯签名盖章，现在你没有发现有很多合约都是数位签章，就连政府都可以认同这样做法，而且现在也有合法的叫数位签章法，是合法的哦，而且已经法律认同，只要你在数位上签名，哦或者勾认同同意，那是形同你用纸本签约传统这样子纸本签约一样认同的法律效益。那我们如果把 NFT 当数位签章，或者叫做数位凭证，它就是唯一的证书。我问一个大家一个很吊诡的问题：你的身份代身份证代表你吗？你身份证身份证掉了，你就掉了吗？不是吧？可是我们往往去办一些手续的时候，我明明就叫杨延普，但是我没有身份证，人家就说。你不，你没有证明，很麻烦，对吧？如果我们的身份证用个手机，我就有一个我自己的身份证的电子凭证，来，我给你看 ，B B 认证通过，不是很方便吗？我不用植入芯片吧？我就有一个自己专属的身份凭证。你看，我要身份证，我要鉴保卡，我要驾照，我们还带包包，一大堆证件，很烦，有没有？如果我们所有的证件都可以一张身份数位凭证 NFT， 能不能代表？我觉得这个是我看比较正向未来可以应用跟发展，而不是说一幅画炒作多少钱啊、呃？这个不是我在看，我我觉得这个会有热度。你像 NBA 他也炒这个热啊，就是说啊、呃、十大经典经典好球那个短片，他现在卖线上标。啊、很多球迷就爱买啊，他就会花这个钱。你有没有想过，美国很流行收集棒球卡？它不就一张卡？可是有一些棒球卡可以炒到几百万、几百万美金。它不就是一张卡片吗？为什么能炒这么贵？你有没有想过，那个棒球卡不就一张卡片？那尔后有没有可能那个数位的电子卡片？也可以，它是唯一性，理所当然也可以被炒作喽。只是我们不习惯而已。如果哪一天，尤其我们年轻一辈刚出师生、刚出生的这一辈，跟我们现在去想象，你觉得他们觉得会不会是理所当然？对我们来讲太新，对，可能。<笑>刚出生才国小、国幼稚园的人，以后会不会觉得这是理所当然呢？我想可能哦，对吗？<笑>
3: 我在想啊，它因为它是一个数位加密技术嘛，所以说不定以后可以用在更多的地方上、嗯，因为它的整个交易流程会是很公开透明的，所以就不可能有那种过度加价的可能性。所以说不定以后我们的房产买卖，我们的房产证书，说不定也会变成 NFT 的一种。哎
0: ，有可能，对不对？你说你的房产证书，我说真的啊，有时候真的说，哎。我要拿我的房产证书，证书在哪？他想一想，那证书掉了又麻烦，对不对？
2: 嗯
0: 。啊，那房地产买卖，甚至大家讲说做实价登录，那些登录其实都一样啊，上有政策下有对策。那当然，实价登录已经趋近于比较接近真实的状况。那房产，房产这个东西有，有你看有土地跟那个呃。第三物的所有权，那这种东西又是一张证书，也是张纸，那这个东西也很难保存。如果把它数字化呢？我刚才讲有关身份证件这件事情，我们最常用的这三个证件，对不对？身份证、健保卡，还有什么驾照？我们可能还有很多证件。他看现在还可搞个什么自然人凭证？哦 h、oh、my god！ 你为什么还要拿张卡呢？不必要、啊，我就是这个人呐、啊，所以只要有一个数位凭证不就得了吗？所以我觉得这个可以应用的地方，<笑>呃，我觉得 NFT 也出来没几年，所以说呃还有很多应用面，我觉得还未被开发吧，应该是这么讲。所以说这个部分应用在真实面，或者是说像我刚才讲的虚拟的游戏币。哦，或者是说，哎，游戏币很多被盗用嘛？还有就是说，未来元宇宙、嗯，那我们可以在元宇宙直接体验哦，我们去逛百货公司试穿，然后线上直接支付，那这样是不是大家很方便？哦，这个部分就可以应用这样子的一个实际场景，未来 maybe 可以变成跟生活上比较贴近一点，就不是炒作一个图片啊、影片啊这样子的一个这种。价格上炒作 NFT 的艺术品呢，就真的落实在生活之中。我比较偏向啊，真实的应用在生活上的这种看法，未来可能才是它真正的价值所在。还有什么看法呢？一片静默
3: 。<笑>他们还在,<笑>知知在还在消化。<笑><笑>应该
2: 是我,我有讲的对，对，很复杂
0: 吗
3: ？不会不会，
2: 应该是说我们现在慢慢接受虚实这个中间呐、啊，有时候看不到的东西它，它但是它真实是存在。就像以前用用汇款单，到现在我们 B B 可以转钱，从看得到哦、呃、到虚的部分的话，会有一个开脑洞的一个过程。嗯，对嗯，我觉
0: 得这这真的是，呃，世代交替吧。也许因为我就在数位产业里面，我对这方面的接受度还比较高。那当然是说，像这样子的过程一定会有的。你可以想象二十年前没有网络的时代，到我们现在那么习惯跟依赖网络。以前你可以想象一只手机可以遨游世界吗？不太可能吧。现在你就像我们早。以前看科幻小说一样，你知道吗？看看那个《星舰迷航记》，有没有？那时候拿着手机就可以直接这样子跟人家视讯通话。我天哪！我们现在实现了，不是吗？可是我们小时候看那个《星舰迷航记》的时候，怎么可能一只手机这样可以打电话、可以视讯？我们实现了呢，<笑>而且习以为常呢。所以我觉得。一切都有它的可能性，所以以我们只是不熟悉跟了解，但是呢，未来 NFT 可能就是一个呃，对于资产数位化的一个起步。以后房地产能不能变成资产数位化？不知道这房子凭什么证明是你的？我买过去卖给谁，又凭什么证明是他的？我们不就是一个房地气吗？
1: OK，、嗯
0: 、所以我觉得，哎、欸，那我们到时候我们能不能把这些房地产都变成数位资产？那、啊、我们就是这样子啊，交易哦、啊、过少，然后所有交易记录都在云端哦、啊，也有区块链加密，不可复制，不可篡改，就是这样。我觉得就可以未来可以应用在生活当中，只是把它结合数位，这样概念就会比较落地，就不会像大家觉得是整个炒作。以上是我的。简单分享，不知道大家有没有对 NFT 有一个基本概念啊，谢谢有管分享，<笑>对啊，真的很棒，有更清
2: 晰的一
1: 些，<笑>有更丰富的了解
0: ，<笑>啊、比比较接地气了哈、哦。<笑>对，好<笑>好、哦、好的好的，希望我们线上的朋友也可以透过我们这一次比较，透过这样聊一聊、哦，讨论讨论。让大家更了解什么叫 NFT， 我们也可以期待未来我们更落地的可以应用在我们生活当中。那大家对 NFT 有什么看法？也希望大家留言跟我们一起分享。好的，我们今天就分享到这边，谢谢大家，晚安，拜拜，晚安，
2: 晚安。